0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios.
1: Libro de los Hechos, capítulo 9. Vamos a leer los versos del 1 al 4. Dice usted gloria a, gloria a Dios. Amén. Sí, hermano, porque tiene un pastor cariñoso que lo, lo pone de pie, ya ve. Amén. Hechos, capítulo 9, verso 1, dice la Biblia que Saulo respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor fue al sumo sacerdote. Dice el verso 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino. Tanto hombres como mujeres los pudiera llevar atados a Jerusalén. Mire qué gran persecución los de ese tiempo hermano. Dice el verso 3 y sucedió que mientras viajaba al acercarse a Damasco. De repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra, algunos dicen que iba en caballo. Y que el resplandor lo botó del caballo y cayó a tierra. No dice la Biblia que iba a caballo. Pero lo que se sí dice es que cayó a tierra. Y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oiga la voz que oyó, quiere leerla conmigo. A ver, en voz alta, en voz alta, dice que la voz le decía Saulo, Saulo. ¿Por qué me persigues? Cuando Saulo cayó en tierra, dice ahí el verso 4, capítulo 9, de los Hechos, que oyó una voz que le dijo: ¿Por qué me persigues? A ver, quiere decir conmigo: ¿por qué me persigues? Fíjese que era el Señor Jesucristo mismo el que le estaba hablando ahí a Saulo hermano Era el mismo Señor el que lo tuvo que detener Y dice que vio como un resplandor que iluminó el cielo Y entonces escuchó una voz de ahí del resplandor que le decía Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Mire lo que a veces tiene que hacer el Señor porque, porque fíjese que nosotros tenemos que entender a Dios A ver diga yo tengo que entender a Dios Ahora nos toca entender a nosotros a Dios hermano Él ya nos entendió muchas veces Ahora nos toca entenderlo a Él Fíjese que tenemos que entender a Dios En el hecho de que no se puede pelear contra Dios hermano A ver diga yo A ver diga su nombre yo José Arriaga no diga usted yo José Arriaga, no, su nombre Ahora diga yo, José Arriaga No puedo pelear contra Dios No podemos pelear contra Dios hermano No podemos, es imposible Mire el apóstol Pablo decía Nada podemos hacer en contra de la verdad Sino solo a favor de la verdad Porque no se puede pelear contra Dios No se puede y Saulo ahí estaba peleando contra Dios, entonces el Señor lo tiene que detener, le tiene que decir mira Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿por qué estás peleando contra mí? ahora, quiero que vea conmigo, fíjese que la pelea de Dios, o la pelea contra Dios surge dice Isaías capítulo 30 verso 1, véalo conmigo ahí, surge debido, fíjese a que no están de acuerdo con lo que Dios ha establecido hermano. Esa es toda la pelea que hay contra Dios. Dice Isaías 31. Hay de los hijos rebeldes. Declara el Señor. Que ejecutan planes pero no los míos. Y hacen, y hacen alianza pero no según mi espíritu. Para añadir pecado sobre pecado. Dice el verso 9, capítulo 30 de Isaías, porque este es un pueblo rebelde, hijos falsos, hijos que no quieren escuchar la instrucción del Señor. Entonces mire que toda, toda pelea contra Dios, fíjese, se debe a que no están de acuerdo con lo que Dios ha establecido, hermano. La gente se le mete que el sol no debe de salir ahí y empieza a pelear. Pero es que Dios ya estableció que el sol El sol salga en el east Y se meta en el west ¿Quién va a pelear contra eso hermano? Ah pero hay gente que pelea Dios ya estableció que la luna salga de noche ¿Y quién puede pelear contra eso hermano? Si es lo que Dios ya estableció Toda la pelea que hay contra Dios Se debe a que la gente no quiere estar de acuerdo con lo que Dios ha establecido ¿Qué le parece? Se rebelan contra lo que Dios ya ha establecido hermano Y empiezan a pelear contra Dios Fíjese que desde antes de la creación del hombre <risa> Hubo seres que pelearon contra lo establecido por Dios Cuando Dios empezó a crear Se empezó a meter en problemas porque sus mismas criaturas comenzaron a, a rechazar lo que Dios había establecido hermano Dios estableció leyes y sus creaciones empezaron a, a rechazar las leyes que Dios había establecido Dígame usted ¿quién puede pelear contra la ley de la gravedad hermano Si usted quiere pelear contra la ley de la gravedad Súbase al techo de este edificio y tírese de cabeza Y va a ver que cae de cabeza en el piso. Con una pala lo vamos a tener que ir a recoger ahí. Sino por lo menos los sesos. Pero es una locura, cualquiera diría, no, contra eso no se puede pelear, pues sí, pero es que es ya lo establecido por Dios. Y así Dios ha establecido todas las cosas. Pero hay gente que pelea contra lo que Dios ha establecido, hermano. ¿Cómo es posible? Vea conmigo, fíjese que dice Proverbios capítulo 9 verso 1 Vea conmigo esto hermano, a ver dígale que tiene un lado, ánimo hermano Anímese esta noche, dígale, anímese, Está, va a estar muy bueno esto Le aseguro que va a comer usted muy bien El domingo paga Dice Proverbios capítulo 9 verso 1 que la sabiduría ha edificado su casa y ha labrado sus siete columnas dice el verso 2 ha preparado su alimento y ha mezclado su vino y ha puesto también su mesa y ha enviado a sus doncellas y clama desde los lugares más altos de la ciudad ¿Qué le parece que es la sabiduría que Dios creó un día la sabiduría que Dios creó se rebeló contra Dios y la sabiduría dijo no yo no necesito de Dios si yo genero sabiduría Si usted lee ahí esos capítulos va a ver que La sabiduría se alaba a ella misma Dice por mí gobiernan los reyes Por mí la gente se hace sensata Y se empieza a alabar y no le da la gloria a Dios Entonces un día se rebeló contra Dios Y dijo no yo voy a hacer mi propia casa Voy a poner mis propias columnas Voy a hacer mi comida Voy a poner mi mesa Y no voy a pedirle nada a Dios fue tan grande la rebelión de la señora llamada sabiduría, era una entidad femenina hermano, que dice Apocalipsis capítulo 17 que ha llegado a ser un gran imperio, un gran imperio que se llama la Babilonia, la gran ramera le llama la Biblia. Y usted puede leer ahí Apocalipsis capítulo 17 del 1 al 5 y va a ver qué imperio se ha formado en todo el universo. Una creación, una estructura de creación que se rebeló contra Dios, que peleó contra lo que Dios había establecido, hermano. Por eso fue que Dios tuvo que decirle a esa sabiduría: Está bueno, te rebelas contra mí, tú crees que me dejas solo, le dijo Dios, pues no. Y entonces Dios sacó su sabiduría no creada, Que era él mismo que se llama Jesucristo ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y la sabiduría creada se le cayó la baba hermano Dijo nunca, nunca pensé que Dios tuviera un as debajo de la manga Y no porque Dios sea tramposo, no, no, no Lo que pasa es que Dios se cuida a sí mismo hermano Se cuida de todos dice la Biblia mire ha llegado a ser un gran imperio en todo el universo que, que gobierna dice ahí Apocalipsis capítulo 17 véanlo conmigo mejor hermano para que se le pare el pelo un poquito ahora para que no pueda dormir hoy en la noche dice Apocalipsis 17 uno y uno de los siete ángeles que tenían las siete copas vino y habló conmigo diciendo 20 mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad, ya ve que dice ahí que preparó su comida y mezcló su vino y me llevó en el espíritu a un desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos y que tenía siete cabezas y diez cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Y tenía en la mano una copa de oro llena de las abominaciones, de las inmundicias, de su inmoralidad. Y sobre su frente un, había un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ha llegado a ser un gran imperio, hermano. Y es el imperio que el Señor Jesucristo viene a destruir ahora en su segunda venida. Por eso tiene que volver a venir. Por eso tiene que regresar otra vez. Porque dice Apocalipsis 18, 21 al 24. Que al final va a ser destruida la gran Babilonia hermano. Por haberse rebelado contra lo establecido por Dios mire cómo desde entonces hubo rebeliones intergalácticas, que nosotros ni sabíamos hermano, usted nació en la tierra con el dedo metido en la boca así, con el pelo parado, y según usted solo esto existe, solo esto existía, usted conoció a su papá y a su mamá, y ese era su mundo, pero ¿qué le parece que han habido seres mucho antes que nosotros hermano, mire en el problema que se metieron se rebelaron contra lo establecido por Dios y empezaron a pelear contra Dios y entonces un día Dios dijo voy a hacer al hombre en la tierra y entonces Dios empezó a trabajar en la creación hombre y qué le parece que los hombres nos metimos en el mismo problema de pelear contra Dios Shh. Qué terco somos verdad A ver ya que tiene un lado que necio es usted hermano Usted sí. Está viendo lo que le pasó A doña sabiduría Y que al final va a ser destruida y, E insiste en pelear Contra Dios No se puede pelear contra Dios A ver diga no se puede pelear contra Dios A ver diga si yo peleo Contra Dios Voy a perder Porque no se puede pelear contra lo establecido por Dios, hermano. No, no le digo que el apóstol Pablo decía que nada podemos hacer contra la verdad, sino solo a favor de la verdad. Si usted quiere algún día levantarse y pelear contra la verdad, lo único que está haciendo es confirmando que la verdad de Dios es la verdad. Porque la verdad de Dios dice que van a haber opositores que se van a levantar y van a querer destruir la verdad. Entonces no, no podemos hacer nada contra la verdad, ve que Dios tiene... La victoria en la mano ¡Ah! ¡Gloria a Dios, hermano! Por eso no, no podemos pelear contra Dios Porque vamos a perder Los hombres también, fíjense Entonces han peleado con Dios O contra Dios Por lo que Dios ya ha establecido Y a todos, a todos les ha ido mal todos los que han peleado contra lo establecido por Dios les ha ido bien mal hermano Por eso quiero estudiar esto con usted para que no vaya usted a resultar peleando contra Dios Porque le va a ir peor Por ejemplo fíjese que hombres pelearon contra Dios por causa de la palabra de Dios Hay gente que no le gusta la palabra de Dios hermano y empiezan a pelear contra Dios y si Dios ya estableció su palabra ¿Qué van a hacer? Mire, esta es la palabra de Dios ¿Sabe usted verdad? Ah, pero si usted ve Hay hombres que ahora hablan Que el evangelio de Felipe El evangelio de María Magdalena El evangelio de no sé quién El evangelio Y están tratando de ver Cómo ponen en duda la palabra de Dios Pero Dios ya estableció Que esta es su palabra ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! Y nada ni nadie la puede destruir mire la gran iglesia católica en la edad oscura la quiso destruir la, las quemaron, la escondieron la biblia, la amarraron y era prohibido que se leyera la biblia y no la pudieron destruir ¿Qué le parece que dentro de ellos mismos Dios despertó a un dormilón que estaba ahí así como está usted esta noche y ese dormilón un día abrió la biblia ahí en escondidas del, del papa y empezó a leer porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos ¡Wow! dijo Y la bomba les explotó allá adentro Y mire ahora cuántas Biblias tenemos hermano A ver trajo usted su Biblia, a ver, levante su Biblia Que se me hace que usted no trae Biblia verdad hermano Tenemos Biblias electrónicas Tenemos Biblias en el teléfono tenemos Biblias en todos lados. ¿Sabe quién fue el hombre que peleó contra la palabra de Dios y perdió? ¿Quieres saber? Génesis 3.17. Mire ahí, ahí está el hombre que peleó, el primero que peleó contra la palabra de Dios. No estaba de acuerdo con lo que Dios había establecido, hermano. Dice 3.17 de Génesis que entonces Dios le dijo a Adán... Por cuanto has escuchado mi voz, Adancito. ¿Qué voz escuchó Adán? La de su mujer. Si ¿Siquiera hubiera sido hermano? La voz de un ángel. La voz de su, y hay quienes escuchan la voz de sus hijos, hermano. Muchachos que ni experiencia tienen y dominan, dominan a los padres. mire a Adán le pareció poca cosa la palabra de Dios y, y prefirió escuchar la voz de su mujer si la mujer fue hecha después que él ¿qué le podía enseñar la mujer hermano está como aquel que me llamó una vez por teléfono a mí me dijo mire usted es el pastor si usted es el que predica en la radio sí le dije ¿por qué predica así? me empezó a decir yo le dije entonces después que dejé que hablara como media hora hermano le dije pare, pare ya por favor, por favor ya, ya, ya el oído me duele le dije, usted está usted next, le dije. ¿Y usted quién es? Pues soy un miembro de una iglesia. Usted una pobre y desgraciada oveja, le dije. Yo soy pastor. Dígale a su pastor que hable conmigo, le dije, entonces lo escucho. Pero usted una oveja, ¿me quiere decir a mí cómo predicar? No, le dije, que me hable un pastor, entonces tal vez lo escucho. Hermano, mire Dios le, le dio su palabra a Adán y a Adán le pareció poca cosa la palabra de Dios. Y un día escuchó a su mujer, o su mujercita linda, preciosa, que le dijo, come del fruto. Entonces Dios le dijo, muy bien Adán. Tuviste por poca cosa mi palabra Mi palabra es lo establecido Y te apareció poca cosa mi palabra Entonces le dijo Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer Y has comido del árbol del cual te ordené Hermano es que la palabra de Dios Es lo que Dios ya ha ordenado ¿Comprende? Y hay quienes se pelean con Dios por causa de su palabra, hermano. ¿A dónde van a ir a parar? Mire, ¿a dónde creo que fue a parar Adán? Mire, el Señor le dijo, y has comido del árbol que te ordené diciendo, no comerás de él. ¡Maldita será la tierra por tu causa, hermano! La tierra sintió el latigazo de maldición que le caí. Los árboles todos voltearon a ver a Adán así, dijeron, me las vas a pagar. Por eso es que hay tantos huracanes Y tantas cosas Porque la naturaleza la, la tiene contra los hombres hermano. Por culpa del hombre Cayó bajo maldición Por eso los leones Todavía comen a, se comen a la gente Por eso los perros Todavía muerden al dueño Aunque el hombre dice Que el perro es el mejor amigo del hombre El perro dice No, no, yo no quiero ser tu amigo Soy tu enemigo, me las debes Por tu culpa estoy bajo maldición por eso hermano mire cuántos bichos se nos meten en la nariz, en los ojos Y cositas, animalitos, chiquititit, microscópicos Se le meten a usted y le empiezan a atormentar y usted Es que son nuestros enemigos hermano Mire, Dios maldijo a la tierra ¿Y sabe qué le pasó a Adán? Se ganó un premio <risa> Hermano, perdió Lo echaron del huerto Le pusieron cuerpo animal Le pusieron sangre como los animales Y lo mandaron a vivir como animal afuera Hermano ¿Quién perdió? ¿Dios o Adán? Es que no podemos pelear contra Dios. Hermano. Mire, si la palabra de Dios dice dice eso. Y usted dice, no, a mí, eso, yo, yo no estoy de acuerdo con él. Bueno, pelece contra Dios, a ver quién gana. A ver, ¿a dónde va a parar usted al final? La gente se ríe de nosotros, hermano. Ay, dice, la Biblia, pero pues si la Biblia le escribieron a hombres. Está bueno. El que ríe de último, dice un dicho, ríe mejor. Vamos a ver al final quién tenía la razón, hermano. No se trata de ver hoy quién tiene la razón, sino al final vamos a ver quién tiene la razón. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo me acuerdo que cuando me convertí al Evangelio, un, un mi hermano empezó a pelear contra mí y un día me dijo: ¡A mí jamás me vas a llevar a tu iglesia! Yo soy católico apostólico y romano. Y yo sé orar, me dijo, yo, yo sé orar y le voy a pedir a Dios que jamás me saque de la Santa Madre Iglesia. Yo le dije, no te estoy invitando, hermano. Ni interesado estoy que llegues. ¿Estás contento ahí? Sí, me dijo, y recontento. Ahí quédate, ahí quédate. Pero al final le dije, vamos a ver quién tenía la razón. No, me dijo, esta es mi iglesia. Hermano a los cinco años ya estaba de cabeza en el altar ahí en la iglesia evangélica llorando, ¡Ay, perdóname Señor, hermano, es que no se puede pelear contra Dios, lo que Dios ha establecido con su palabra, así es hermano, y usted, aunque usted le, le busque mil, le dé mil vueltas, haga lo que haga, Mire, si usted no le gusta el Espíritu Santo Se va a ir con los bautistas Y desde allá va a decir No, no hay bautismo con el Espíritu Santo Son esos, son cuantos de hablar lenguas Mire, la Biblia dice que hay ¿Y qué va a hacer usted? Aunque se vaya con los presbiterianos Aunque se vaya con los luteranos La Biblia dice que sigue habiendo bautismo con el Espíritu Santo ¿Y qué va a hacer usted hermano? ¡Ah, gloria a Dios! Y allá se va a pasar años metido Peleando contra Dios Y nosotros aquí gozando va de hablar lenguas Va de profetizar Y usted allá triste y amargado Peleando contra Dios Contra Dios no se puede pelear Mire, contra la palabra de Dios no se puede pelear ¿A ver ya conmigo contra la palabra de Dios No se puede pelear Adán no le gustó lo que Dios había establecido Y le pareció mejor lo que decía su mujer Perdió Mire, hay quienes, fíjese, pelean contra Dios Por causa de las ofrendas, hermano ¿Qué le parece? A ver, pregúntale, ¿usted pelea por las ofrendas o no? Pues fíjese que desde el principio Desde el principio hubo un hombre que se peleó con Dios porque Dios había establecido las ofrendas, dice Génesis capítulo 4, verso 6. ¿Quiere conocer a ese hombre? Sí, sí conozcamos lo que tonto, hermano, riámonos <risa> de un rato. Génesis 4, 6, dice que entonces el Señor le dijo a Caín Macaín: cualquier parecido semejanza es pura coincidencia, especialmente aquí en Arizona. Le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? fíjese dice que Caín se le cayó de una vez el semblante, como decimos hermano. Porque no estaba de acuerdo con la ofrenda que Dios estaba pidiendo. Y entonces Caín dijo, no, yo voy a llevar esto, si quiere Dios, yo esto llevo. O sea, vaya que voy a llevar, y llevó. Y dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no miró con agrado la ofrenda de Caín, porque Caín no quiso llevar lo que Dios estaba pidiendo. Mire, no estaba de acuerdo con ofrendar, hermano. Por eso si usted no está de acuerdo con ofrendar, esta palabra es para usted hoy, Caín. Entonces Dios le dijo, Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha desmodado tu semblante? Dios había establecido las ofrendas, hermano, y ¿quién puede decirle a Dios que no?, si haces bien, le dicen en el verso 7, como diciéndole, si haces lo que yo establecí, Caín, ¿no serás aceptado? Y si no haces lo que yo he establecido, el pecado ya a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Mire, un hombre que se peleó con Dios por causa de las ofrendas. No se va a pelear usted con Dios hermano ¿Sabe por qué? Porque va a perder Fíjese que hay quienes se pelean con Dios Por, por causa de la autoridad No están de acuerdo con la autoridad Y Dios dice la Biblia Ha establecido autoridades Y Hermano Dice en Números capítulo 16 verso 1 Ahí está el hombre ese que <coughs> Se peleó con Dios un día por causa de la autoridad dice y se reveló Coré Coré se llamaba hijo de Izar hijo de Coat, hijo de leví con Datán y Abiram hijo de Eliab Ión hijo de Pelet hijo de Rubén y se alzaron contra quién ah no pero recio se alzaron contra quién contra Moisés y dice que junto con algunos de los hijos de Israel 250 jefes de la congregación escogidos en la asamblea Hombres de renombre Se juntaron contra Moy y Aarón Y les dijeron basta ya de vosotros Porque toda la congregación todos ellos son santos Y el Señor está en medio de ellos ¿Por qué entonces os levantáis por encima de la asamblea del Señor? Mire. ¿Qué le parece que no les gustó que Moisés y Aarón empezaron a regañar un día a la iglesia? Y entonces estos dijeron, ¿y quién es el pastor para hablarnos así? Abusivo Si no, 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 Dios no habla solo por él, yo también puedo predicar, dijo Coré Cuando Moisés oyó eso, ¿sabe? Hermano, dice que a Moisés le dio una tristeza en el corazón Y se metió a su, a su cabaña, a su tienda Porque estaban en el desierto de lo triste que estaba. Entonces, Dios le habló ahí, le dijo: Mira, Moisés, no te pongas triste. No te pongas triste. Yo les voy a enseñar a estos quién es la autoridad aquí, le dijo. Yo les voy a enseñar quién es el pastor aquí. Dice que el otro día salieron, se juntó Coré con todos los 250 hombres de a caballo. No, no dice de a caballo, jefes importantes dice que se abrió la tierra y se los tragó vivos dice la biblia que vivos cayeron al seol al infierno hermano ni siquiera los enterraron mire hay quienes se pelean con dios por causa de la autoridad hermano a ver diga yo no puedo pelear contra dios a ver diga porque si peleo contra Dios Voy a perder Tenemos que entender a Dios en esto hermano No podemos pelear contra Dios Es imposible Dios lo que ha establecido así lo ha establecido Y nadie lo va a mover Es más dice la Biblia que su hijo unigénito vino a la tierra Y se sujetó, se sometió a lo establecido por su padre, y dice que le costó a Jesús, le costó, y dice que padeció, dice que por lo que padeció, aprendió a ser obediente. Por eso de último le estaba diciendo Padre en el Getsemaní, Padre, cambia lo establecido, por favor. Pasa de mí esta copa, cambia lo establecido. Y el Padre dice que le digo: Sharap. El padre le dijo yo lo establecí hijito mío y tenés que sujetarte Tenés que estar de acuerdo conmigo Dice que la tercera vez como el padre no le, no le decía nada El Señor Jesucristo entendió hermano Que no se podía cambiar Lo establecido, establecido está Pruebe cambiarlo Dice la Biblia que ese es el espíritu del anticristo Querer cambiar las cosas El anticristo dice la Biblia que cuando comience a gobernar la tierra Va a querer cambiar los tiempos y la ley Para confundir más a la gente Pero no se puede hermano Lo que ya está establecido está establecido así No podemos pelear contra Dios Si usted se pone a pelear Dios por qué soy hombre Debía haber sido mujer Hermano Usted nació macho men Macho menos Usted es men ¿Usted Una mujer Dios ¿Por qué nací mujer? Yo había sido hombre Usted nació mujer, mujeres No hay términos medios Eso es pelea, querer pelearse Contra lo establecido por Dios hermano ¿Quién va a ganar? Le pregunto ¿Quién va a ganar? Dios Van a pelear los que los que están en contra de lo establecido por Dios O perdón van a perder los que están en contra de lo que Dios ha establecido Hay quienes se pelean con Dios, contra Dios o con Dios por la autoridad hermano No se puede Si usted, si usted, si usted quiere que no haya policías no se puede hermano Mejor aprenda a amar a los policías Dígale Señor dame amor por el policía por favor aunque me dio un ticket, pero que yo lo ame No se puede si usted, si usted no quiere tener papás No se puede Dios lo estableció así hermano Que cada uno de nosotros Tenga papá y mamá Usted no va a nacer jamás solo Va a necesitar de un hombre y una mujer Para nacer en la tierra Su papá y su mamá Si usted ahora no quiere tener No se puede Así está establecido hermano si usted, si, si usted quiere que los hombres sean los que resulten embarazados No se puede Ah porque hay mujeres que quieren que los hombres se embaracen hermano Pero si Dios estableció que la mujer es la que tiene que embarazarse Y el hombre gozarse ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dígame usted, va a pelear usted contra Dios, y decirle Dios, ¿por acá? no se puede, hermano, no se puede, Dios lo estableció así. Usted come tres veces al día, ¿verdad? ¿Qué pasa si solo come dos o una? No se puede. Está establecido ya que comamos tres veces al día, hermano. ¿Qué va a hacer usted? Mire, los que, los que, los que quieren pelear contra lo establecido por Dios, pierden. Por eso es que existe la anorexia y la. ¿Cómo se llama lo otro? Bulimia. Así hoy nada más aquí, hermano. Bilimia, bulimia. Algo de Bolobán, algo así Al fin y al cabo es gordo, pues gordura ¿Pero sabe por qué existen esos demonios? ¿Por qué la gente se quiere pelear contra lo establecido? Por Dios hermano ¿Qué va a hacer usted si Dios si dios lo hizo a usted así llenito, gordito como yo? se si quiere hacer el flaco, lo va a agarrar a un demonio de anorexia Y lo va a dejar flaco, flaco, flaco Usted es flaco, flaco y se quiere poner un poquito gordito Lo va a agarrar un demonio de bulimia, bulimia como me dijo Y lo va a dejar hecho una chibola No se puede pelear contra lo establecido por Dios Mejor venga a la iglesia y adore a Dios Y dígale gracias Dios, gracias por el cuerpo que me diste Yo te bendigo ¡Ah, gloria a Dios Ahora diga gloria a, gloria a Dios. Hay quienes se pelean contra Dios, fíjese, por la bendición de Dios, hermano. Mire, mire números 22.5. Ahorita vamos a entrar a estudiar la Biblia. Téngame paciencia, hermano. Menos mal que mañana es sábado. Gracias a Dios. Dios hizo el sábado para reposar, dice la Biblia. Dice, dice números capítulo 22, verso 5. Y envió mensajeros a Balá. Mire, ese era un rey llamado Balac que mandó a traer a un profeta dice a Balaam hijo de Beor en Petor que está cerca del río en la tierra de los hijos de su pueblo para llamarle diciendo mira un pueblo salió de Egipto y aquí cubren la faz de la tierra y habitan frente a mí y entonces le dijo ven hazme una campaña ahora ven ahora te ruego y maldíceme a este pueblo porque es demasiado poderoso para mí Quizá pueda derrotarlos y echarlos de la tierra, porque yo sé a quien tú bendices es bendecido, y a quien tú maldices es maldecido. Mire, este rey, ¿qué le parece que estaba, que estaba peleando? Dios había establecido bendecir a Israel. ¿Se recuerda de eso, verdad? Y lo sacó de Egipto. Pues apareció un hombre loco, diciendo, ¿y eso es ¿por qué, por qué son tan bendecidos? Y entonces contrató a un ministro para maldecirlos, hermano. ¿Se acuerda de la burrita que habló, verdad? Dice que Balaam ya iba y, la, y el ángel le apareció y la burrita le habló y le, le dijo, ¿por qué me pega? ¿Se acuerda de todo eso, verdad? Dice que cuando Balaam se paró frente al pueblo y a la hora de maldecirlo, comenzó a bendecirlo, hermano. ¿Sabe qué empezó a decir? Oh Israel, qué hermoso te ves en tus tiendas de campaña allá abajo, viviendo en paz, morando en paz, avanzando como vencedor. ¡Ah, gloria a Dios! Hermano, a mire, si Dios ha establecido bendecirlo a usted, ¿quién lo va a maldecir? Nadie. Aunque el brujo de las siete calles se haga un colocho y nos quiera maldecir Las maldiciones se vuelven contra él y le vuelven a caer encima a él Porque Dios ha establecido bendecirnos aquí hermano ¿Qué le parece? Mire yo he visto cómo le ha ido de mal a los que nos han querido maldecir Les ha ido mal Yo me acuerdo que cuando estábamos rentando un local por allá un pastor me dijo un día ¿Dónde estás? ¿Dónde, ¿Dónde se reúnen? Yo de buena fe yo le dije en tal lugar estamos con... Oh me dijo qué bonito ahí Y al, a los ocho días había puesto Una iglesia a dos cuadras de nosotros hermano Y empezaron a hacer propaganda Venga nuestros cultos y pusieron los mismos días De culto de nosotros Y me nos fueron a decir los hermanos Hermano ya veo, miren déjenos Dije yo, déjenos Que, que prediquen ni un año tardaron Se les destruyó la iglesia Y se les hizo pedazos hermano Y el día que encontré yo al pastor Que pusieron ahí Un día estaba comiendo en un restaurante y, y, ahí, y entró él Y se quedó parado Y me dijo José Arriaga Yes sir, le dije yo El mismo que viste y calza Hermano me dijo temblando Me dio la mano Dios te bendiga Como me gozo de ver cómo Dios te ha bendecido Yo le dije Disculpa, pero no puedo decir lo mismo de ti Hermano Sí, me dijo Tuve que cerrar la iglesia Hermano Porque hay gente que se pelea por, Mire, si Dios ha establecido bendecirlo a usted si, si el que está a su lado Se pelea con usted porque Dios lo está bendiciendo Va a perder, va a perder Va a perder porque no se puede Pelear contra Dios, hermano ¡Ah! gloria a Dios Dios ha prometido bendecirlo a usted, mire Dios había, ya había establecido bendecir a Israel y aunque Balak se paró y lo quiso maldecir no los pudo detener Israel siguió caminando, siguió avanzando y entraron a Canaán y poseyeron Canaán démosle un buen aplauso al Señor, gloria a Dios gloria a Dios Mire, después Balak cuando oyó la bendición que se echó Balaam sobre Israel hermano Lo jaló del pelo y le dije si te llamé para que los maldijeras No para que los bendijeras y si bendecidos están le dijo Y más los estás bendiciendo tú Y Balaam le dijo no si yo quise maldecir pero eso me salió de la boca Es que no se puede hermano Lo que Dios ha establecido así es no comete usted el error de pelear Contra lo que está establecido Hermano Porque va a perder Amén Por eso para entender a Dios Entonces en, en, en esto que no podemos Pelear contra Dios Tenemos que saber algunas cosas ¿Quiere saber qué cosas tiene que saber usted? Vea conmigo Hechos capítulo 4 Verso 10 Tenemos que saber que Dios ha establecido Principios en la tierra hermano que no se pueden change, no se pueden cambiar, mire Hechos capítulo 4 verso 10, dice ahí que Dios dice sabed todos vosotros, dice Pedro predicando ahí todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo el Nazareno a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó entre los muertos por él, este hombre se hay aquí sano delante de vosotros ¿Se acuerdan que habían hecho una sanidad verdad? Entonces dice el verso 11 Este, este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores Pero que ha venido a ser la piedra angular Mire contra lo que estaban peleando hermano Desecharon a, a Jesús y era la principal piedra de la construcción entonces dice el verso 12 y en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces Dios ha establecido principios que no se pueden cambiar Por ejemplo Dios ha dado un nombre a los hombres para que a través de ese nombre, dice la Biblia, alcancemos el perdón de nuestros pecados hermano. Aleluya, Miren, si, si los hombres vienen y ponen a María, ponen a Pedro ponen a Judas, ponen a, a San Martín de Porres, ponen a, a San Diego para no ir tan lejos se están peleando contra Dios porque Dios ya estableció que solo hay un nombre dado a los hombres ¡Aleluya! ¿En quién podamos ser salvos? ¿Qué le parece? ¿Quién cree usted que va a perder? Ah, pero si usted ve a, ve a los hombres, en el nombre de sus dioses, entierran a la gente y los meten al cielo, hermano. ¿Usted cree que están en el cielo? No están en el cielo porque están contra lo que Dios ha establecido. Fíjese, si Dios, si Dios ha dejado la iglesia para que nos congreguemos y usted no viene a los cultos, a que tiene un lado, usted no viene a los cultos, hermano. Usted está peleando contra Dios. Porque Dios ha establecido que nos reunamos en la iglesia. entonces usted dice, no, a mí la iglesia me hace los mandados. Bueno, a ver quién gana. El que ríe de último, ríe mejor. Si dice, no, yo no tengo necesidad de ir a la iglesia, si yo me las puedo solo. Bueno, peleese contra Dios, pues. A ver quién gana, hermano. Aunque usted ya sea un sabiondo aunque sea un letrado, aunque sea lo que sea, usted tiene que come to the church. Venir a la iglesia y reunirse con nosotros, a adorar a Dios. ¡Gloria a Dios! ahora ver, diga, gloria a Dios. Entonces tenemos que saber que Dios ha establecido principios como este, por ejemplo, que ha dado un nombre ya a los hombres. Y los hombres no lo pueden cambiar, hermano. Aunque nos digan con el cuento, aunque vean con el cuento, que a través de este otro podemos llegar a aquel otro y que el otro, el otro y el otro. No, la Biblia no dice eso. Dios ha establecido principios, por ejemplo dice Hechos 9.4 Estudie conmigo ahí la Biblia, ahora su Biblia, Hechos 9.4 Y al caer a tierra, dice, oyó una, una voz que le decía, oiga lo que la voz le decía a Saulo ¡Saulo, Saulo! ¿Por qué me persigues? Y, y dice que Saulo se atrevió a preguntar, ¿Who is it? ¿Quién eres Señor? Traducido literalmente quiere decir ¿Quién es esto? Y el Señor le respondió yo soy Jesus, yo soy Jesús a quien tú persigues Y Saulo haber dicho pero si yo estoy persiguiendo a estos araganes que no quieren trabajar Yo no estoy persiguiendo a ti Señor, no si tú eres Dios tú te adoro con todo el corazón Pero este, estos araganes A estos los tengo que matar Y el Señor les dijo Si tú persigues a estos Es como que me estuvieras persiguiendo a mi cabezón ¿Sabe por qué? Porque Dios ha establecido Que Jesucristo es la cabeza de la iglesia Y que la iglesia es el cuerpo de Cristo ¡Ah! ¡Gloria a Dios hermano! Mire, Dios ha establecido que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, quien lo persigue a usted, está persiguiendo al Señor Jesucristo. Quien daña, dice la Biblia, a un miembro del cuerpo de Cristo, está dañando al Señor Jesucristo. Mire qué cosa seria es esto, hermano. Por eso el Señor le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Por eso tenemos que entender a Dios. A ver, diga, yo tengo que entender a Dios. No me puedo pelear contra Dios. Dígalo recio, no me puedo pelear contra Dios, no puedo. Lo que, lo que Dios ha establecido así es lo que tenemos que hacer: es respetarlo, hermano, si no, ¿quién va a perder? Nosotros vamos a perder Pero todo el lío contra Dios Se debe A que los hombres No quieren reconocer Lo que Dios ha establecido Así le pasó a Saulo Saulo no quería reconocer Que Jesucristo Es el salvador y entonces empezó a pelear contra lo establecido por Dios Y dice que fue con los religiosos y le dieron cartas para sacar del pelo Arrastrando a los evangélicos de su pueblo Y a que les quitaran las propiedades y los echaran del pueblo Y ahí va Saulo en el caballo hermano ese día Y el Señor lo tuvo que parar Mire, es, es que esa es misericordia de Dios todavía, ¿se dio cuenta? Dios hubiera podido dejar que Saulo siguiera y hubiera terminado aplastado, saber por dónde. Pero el Señor lo paró y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No te das cuenta que es a mí a quien estás persiguiendo? Entonces, Saulo, Saulo, que era un hombre inteligente, hermano, como usted y como yo. A ver, diga, yo soy inteligente. Y me doy cuenta, diga, y me doy cuenta de lo que Dios ha establecido. Por eso no voy a pelear con Dios Mire cuando Saulo se dio cuenta de Lo que Dios había establecido hermano Saulo dijo ¿Qué estoy haciendo yo No puedo pelear con Dios Voy a perder Inmediatamente se acordó de Adán Inmediatamente se acordó de Caín Inmediatamente se acordó de Coré Y de Balaam Y saber de cuántos más Por eso, fíjese, cuando nosotros no respetamos lo que Dios ha establecido, nos va mal, hermano, nos va mal, aunque usted diga, no, yo tengo la sangre de Cristo, yo... le va mal, porque está violando lo que Dios ha establecido, hermano, y dice la Biblia que Dios no tendrá por inocente al culpable. Gloria a Dios. Aleluya. Acuérdese que la ley de Dios es que el que la hace la paga, ojo por ojo y diente por dientes es la ley de Dios. Y, nos, y sigue vigente Si nosotros No respetamos lo que Dios ha establecido Nos va a ir mal hermano Y vamos a padecer Y sabe qué es lo peor de todo Que cuando lleguemos al cielo Allá lo voy a ver a usted Y usted cuando él lo mire Va a empezar usted a llorar Ay pastor, pastor, pastorcito cuánto sufrí en la tierra, cuánto sufrí, pues sí lo he sido por cabezón porque no respetó lo establecido por Dios hubiera vivido feliz en la tierra pero mire cuánta gente hay que quiere salir de la tierra huyendo hermano porque no están de acuerdo con lo que Dios ha establecido entonces quieren huir pero no van a huir fácilmente, van a sufrir primero, entonces para no sufrir en la tierra mi estimado hermano no nos peleemos con Dios. Amén. Por eso tenemos que entender a Dios en esto, hermano. No se puede pelear con Dios. Mire, si nosotros entendemos a Dios en el hecho de que no se puede pelear contra Dios, ¿sabe qué nos va a pasar? ¿Sabe qué le va a pasar a usted si entiende esto? ¿Sabe qué le va a pasar? Dios lo va a bendecir, hermano. Amén. ¿Quiere ver? ¿Quiere ver conmigo? Dice Hechos 9:6. Mire lo que le pasó a Saulo. Cuando Saulo cuando Saulo se dio cuenta contra quién estaba peleando, hermano, Saulo dijo: No, no, no. Aquí voy a perder. ¿Qué me importan los sacerdotes y los judíos? Dijo: ¿Qué me importa? Yo me hago del bando de Jesús, dijo. Porque es Dios. Si no, voy a perder. Dice Hechos 9:6 que, que le dijeron a Saulo: Levántate, entra en la ciudad. Y se te dirá lo que debes hacer. Mire, el primer beneficio que Saulo recibió pa, al entender a Dios en esto es, el, es que fue guiado por el Señor sobrenaturalmente. La misma voz que lo detuvo y le dijo: ¿Por qué me persigues? le dijo: Entra a la ciudad y, se, y ahí te voy a decir qué es lo que debes de hacer. Qué bonito, ¿verdad? Amén. Hermano. Dice Hechos 9.8 que el segundo beneficio que vamos a recibir es que vamos a quedar ciegos para el mundo. Mire Saulo dice que se quedó ciego, dice que Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos no veía nada. Dios lo cegó para el mundo y lo tuvieron que llevar de la mano y lo trajeron a Damasco. Entonces si usted quiere quedar ciego para el mundo entienda Dios en esto hermano. No se puede pelear contra Dios. No se puede. Mejor sujétese a Dios. Eso quiere decir, mejor póngase de acuerdo con Dios. Porque Él es Dios. Y va a seguir sentado en su trono por toda la eternidad. <risa> ah, gloria a Dios. En cambio, usted y yo, criaturas somos, hermano. Dijo el profeta, el hombre es como la flor del campo, que en la mañana sale, a mediodía florece y en la tarde iskamik. ¿Qué quiere decir? Caput. ¿Qué quiere decir? Se muere. En cambio, Dios no. Dios sigue siendo Dios. Tú nos, mejor nos conviene ponernos de acuerdo con Él y decirle, como no, Señor. A ver, ¿qué es lo establecido para la tierra? Tu palabra es lo establecido, como no. ¿Y qué más? Que hay un nombre solo para. con mucho gusto, Señor. ¿Y qué más? Que vengas a la iglesia, aprendas a adorarme. Muy bien, Señor. ¿Y qué más? Que me des de tu dinero. con mucho gusto, Señor. es fácil o no, Amén. mire vamos a ser guiados por el Señor, vamos a quedar ciegos para el mundo, dice Hechos 9.10, que vamos a ser ministrados por los ministros de Dios hermano, y esos ministros de Dios van a abrir nuestros ojos para que veamos la realidad, Aleluya. mire conmigo lo que dice Hechos 9.10, Dice y había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías y el Señor le dijo en una visión Ananías, José Arriaga. Y él le dijo venme aquí Señor y el Señor le dijo levántate y ve a la calle que se llama derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre llamado, un hombre de Tarso llamado Saulo. ¿Por aquí está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista? Por supuesto, usted puede leer ahí que Ananías al principio dijo, Señor, tú lo que quieres es escabecharme, ¿verdad? Tú lo que quieres es matarme, ¿verdad? El Señor le dijo, ¿por qué Ananías? Pues yo conozco a Saulo, le digo, nos anda persiguiendo. ¿Cómo voy a ir yo a orar por él? Y el Señor le dijo, no, 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 ahorita ya está como mansa paloma, ya, ya lo domé, ya lo domé. Lo vas a encontrar ahí sentado hasta ayunando está, ciego. Y entonces fue el ministro de Dios, Ananías, le puso las manos, el apóstol Pablo recibió la vista hermano. Mire qué bendición nos va a dar Dios, los ministros de Dios se nos van a acercar sin miedo y van a orar por nosotros y nos van a abrir los ojos espirituales. Y vamos a ver quiénes somos realmente, hermano. Porque ahí fue donde Saulo se dio cuenta de la realidad, hermano. De quién era que no era Saulo, sino era Pablo, y no solo Pablo, era el apóstol Pablo. ¿Qué le parece? Miren las bendiciones que se nos vienen, hermanos, si entendemos a Dios en esto. Dice Hechos 9:15, que finalmente vamos a encontrar la razón de nuestra vida en la tierra. Amén. Mire, Hechos 9:15, léalo conmigo. Dice que, pero el Señor le dijo, ve, le dijo el Señor a Ananías, ¿se acuerda que le dije que Ananías no quería ir, va? Y el Señor le dijo, mira, Pastor José Arreaga, ve, porque Él me es instrumento escogido. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto debe de padecer por mi nombre. Mire, vamos a encontrar la verdadera razón de nuestra vida. Dice que viniendo a la iglesia, vamos a encontrar que esta es nuestra razón de vivir. Va a decir usted: ¿cuánto anduve de bar en bar, de cantina en cantina? Usted quería ser cantante Y de todos lados lo echaban Ahí andaba en el pajarito cantando En todo concurso se metía Y de todo lo sacaban. Y cuando conoció a Cristo Se dio cuenta Que el don que tiene Se lo tiene que dedicar a Dios Aquí en la iglesia ¡Ah, gloria a Dios hermano Y entonces encontramos la razón por la cual venimos a la Tierra. Mire, yo pensé que yo había venido a la Tierra para hacer otras cosas, pero un día que Dios me paró y me dijo, ¿sabes por qué naciste en la Tierra para predicarme? Dijo. Le dije, ¿yo? Yo le dije como Moisés, señor, pero soy tartamudo. Yo era tartamudo, hermano, tartamudeado un poco. Y dije, Señor, ¿cómo, ¿cómo voy a hacer predicar si para decir bib, 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 Biblia me tardo mu, 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 mucho? Pues no era tartamudo una vez tan tarta. No, no Quise decir, no era tartamudo tan mudo. Era tarta, pero no mudo. Pues por los nervios eh, eh, tartamudeaba un poquito. Tenía unos tics en la cara, a veces feos. No le digo que yo dirigía a los cultos, hermano. Y de repente, dirigiendo un culto, miré que un hermano tenía un tic en la, en, en la, en la cara y terminó el culto. Y me fui a saludar y le dije, Hermano, ¿por qué haces así la cara? Me dijo, Porque tú la haces, hermano. Y yo. <risa> que si yo tenía un tic nervioso en la cara, hermano? Que me metió en muchos problemas. Hasta que Dios me liberó. ¡Ah, gloria a Dios! Gloria a Dios. Entonces uno encuentra su razón de ser en la tierra. Mire, Saulo, Saulo dijo, ¿qué me importa a mí, Gamaliel? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí todos los otros? Aquí he encontrado la razón de mi vida, dijo Saulo. Ah, gloria a Dios, es a Jesucristo a quien yo necesito. Vamos a encontrar la razón de nuestra vida En la tierra hermano Si entendemos a Dios en esto Por eso no se pelee con Dios Mi estimado hermano Porque lo que Dios ha establecido así es Dios ha establecido que el matrimonio Sea de hombre y mujer Y ¿qué va a hacer usted si no quiere No se puede Dios así lo ha establecido y así va a ser siempre Dios estableció desde un principio Que la mujer es la ayuda idónea del varón ¿Y qué va a hacer la mujer? ¿Rebelarse contra eso? No se puede Va a perder, va a perder Va a perder Por eso mi estimado hermano Mejor pongámonos de acuerdo con Dios Amén Porque no No podemos pelear con Dios hermano Saulo quiso pelear con Dios Quiso ir contra lo establecido Por eso perseguía a los cristianos Según él Mire el problema ¿Sabe cuál es el problema de esto hermano? El problema es que todo el mundo se siente llamado por Dios Saulo se sentía llamado por Dios Para perseguir a los, a los, a los evangélicos hermano Se sentía llamado por eso fue con los sacerdotes a pedirles que y le dieron cartas para perseguir a los cristianos Saulo decía yo tengo la razón mi religión es la verdad pero qué le parece que estaba peleando contra lo establecido por Dios por eso tenemos que examinar nuestro corazón esta noche no va a ser que nos encontramos peleando contra Dios hermano Lo que Dios ha establecido así es Por eso es que hoy mi estimado hermano nos toca entender a Dios amén, amén. Finalmente Saulo entendió fíjese gracias a Dios Saulo entendió hermano y Saulo dijo no qué tontería estoy haciendo Estoy peleando contra lo establecido por Dios y ahí no voy a llegar a ningún lado por eso hoy nos toca entender a Dios. En el hecho de que no se puede pelear contra lo que ya Él ha establecido. Mire, ¿qué le parece que Dios ya estableció? Que Satanás va a ser lanzado al lago de fuego. Satanás ya fue juzgado y fue condenado. Solo está esperando el día de su ejecución. Pues una vez en una iglesia una hermana levantó la mano porque el pastor estaba hablando de salvación, estaba enseñando y dijo, mire pastor una pregunta, y si oramos por el por el diablo, ¿no será que se salva? Pobrecito el diablo, todos le dan. El pastor dijo, tanto enseñar la palabra de Dios y ve con lo que me sale esta hermana. Es que eso ya está establecido hermano, que usted vaya a evangelizar al diablo, no se va a convertir. Lo que tiene que hacer es cuidarse de él. Porque dice la Biblia que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Dice la Biblia que le resistamos y va a huir. Amén. Pero no que lo evangelicemos, hermano. Ni que ore por él. No se puede. Por eso tenemos que entender a Dios. ¿Se da cuenta? Es algo sencillo, algo básico. Pero si no entendemos a Dios en esto... Vamos a, nos vamos de repente a encontrar peleando contra Dios. Y Dios no quiere pelear con usted, hermano. Dios quiere ser su amigo. Amén. Dios quiere, quiere ser su Dios. Amén. Cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos esta noche. Gloria a Dios. Tenemos que entender a Dios en esto. Para poder caminar. Felices en la tierra Para poder caminar de la mano con Dios Tenemos que entender que no podemos pelear contra Dios hermano Lo que Dios ha establecido mi estimado hermano así es, Y no se puede cambiar el orden de Dios Los que han intentado cambiarlo han perdido pero el diablo es tan necio que el Señor lo reprende esta noche que dice la Biblia Que al final aún el anticristo va a querer cambiar los tiempos y las leyes Pero esa va a ser su condena final Dios ya no lo va a dejar pasar más Porque dice la Biblia que eso va a ser la gota que va a rebalsar el vaso Por eso yo lo llamo hoy a usted a la reflexión Entienda a Dios en esto, no pelee contra Dios, hermano. No pelee contra Dios, examínese mejor. Porque no podemos pelear contra Dios. Lo que tenemos que hacer es decirle: Sí, amén. Por eso dice la Biblia que ahora en Cristo las promesas de Dios son: Sí y amén. Porque no podemos pelear contra Dios, hermano. Hoy es el Día de Entender a Dios.
0: La Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, cumpliendo con la comisión de Joel 2.1, presentó su programa, Llamada Final. Esperamos que nos vuelva a sintonizar la próxima semana,